0: Radio Monk El aire se crea Notas en el mapa La experiencia de viajar al interior de la música A partir de los lugares donde nació y se multiplicó Una apasionante recopilación de historias Reveladas por los surcos del vinilo Y por los testimonios de los autores Productores, empresarios, intérpretes, periodistas y fans con algo que decir La gloria y el ocaso El esplendor y, y la, la miseria. miseria Lados B que acaban siendo A Los creadores y los que copian El negocio y el circo No es solo ni es siempre rock and roll Idea, conducción y producción Generación, Generación por tres Acompañamiento e inspiración Tres y multitud Así comienza nuestro itinerario de hoy.
1: Show you how to have a good time and you do
2: Buenas tardes, comienza aquí un nuevo recorrido de notas en el mapa y lo estamos comenzando en un estudio de, Lond estudio de Buenos Aires, aquí en Radio Monk, Monk, por cierto, en Medrano 1158, pero no solamente, también lo estamos comenzando en un estudio londinense donde en 2015 se grabó este llamativo, este testimonial álbum que se llamó Blues and Beyond, Blues y más allá. Blues y más allá porque justamente era un disco que, perdón, el disco es de 2001, quiero decir, este, aproximadamente. Justamente está a caballo entre un milenio y otro. Y es este, una creación de un personaje menor que abona a la historia grande del blues británico. Nada menos que una de las grandes expresiones de las que se, muestra, se nutre todo el rock and roll posterior y que revolveriza un género. Dick Hextall Smith, del él estábamos hablando, es el saxofonista que escuchaste recién. Era muy normal oírlo tocar a veces dos saxos al mismo tiempo, algo bastante complicado de lograr. Eh, formó parte de una banda llamada Colosseum, con Chris Farlow a la voz. Y todos los nombres que te voy a mencionar, algunos viven y otros no, pero de todas maneras creo que tienen un lugar asegurado en el panteón del blues. En este disco, por ejemplo, se da el lujo de llamar a gente como Paul Jones, el cantante de Manfred Mann, el guitarrista Peter Green, el que inició en el blues a Papo cuando estuvo en Londres, al bajista Jack Bruce, que fue uno de los, este, del supertrio Cream, Rob eh, McCullough, no confundir con eh, Henry McCullough, irlandés, de Irlanda del Norte como él, que es quien cantaba, por cierto, el guitarrista Mick Taylor de los Rolling Stones, John Mayo son todos próceres en los que estoy nombrando, y el baterista John Heisman. Ese supergrupo que se alterna durante todo el álbum tiene mucho que ver con algo que pasaba. En realidad esto es casi un túnel del tiempo. Si bien el disco está grabado en 2001, tiene mucho que ver con lo que se hacía cuando esta gente comenzó a tocar o cuando empezó a traicionar el jazz tradicional para pasarse al blues. El tema que escuchamos es anecdótico. En realidad es un hit de 1974 de la cantante australiana Helen Reddy que se llamaba Angie Baby. En el original la letra bordeaba las novelas de terror y la conversión a blues hecha por Hexal Smith y amigos es justamente la que le da el clima inquietante y misterioso. Y también habla de algo. Habla de un género que a principios del siglo XX tenía una geografía limitada una etnia limitada una difusión limitada y por supuesto una sonoridad limitada por las, valga la redundancia limitaciones acústicas ese género menor si se quiere con el tiempo fue viajando corriente abajo y se convirtió en un fenómeno universal algo que pudo atraer a gente como, como los que te nombré o como Hextal Smith por ejemplo que eh, hablando de lo que fue el origen del blues, ciertamente no es negro, no desciende de esclavos, de esclavos, no fue peón rural, él ni ninguno de su familia simplemente fue un músico inglés de jazz amante del blues que como muchos otros había empezado esta aventura 40 años antes Shout! Una aventura llamada Brit Blues. Blues británico, por cierto. Conocemos el Brit Pop, muy, muy posterior. Pero esta fue realmente toda una aventura. La estamos presentando en Notas en el Mapa. Un programa que hoy está totalmente dedicado a un género musical que hasta ahora solamente habíamos bordeado sin adentrarnos. Hoy sí, hoy es un día... Eh, es un programa totalmente dedicado a esto, pergeñado o conspirado desde las sombras... ...por Generación por Tres, o sea, por nosotros. Hoy quien te habla al micrófono es Enrique Bocconi, único presente. No obstante, somos este, un grupo de gente agentes de viaje aficionados, este, por supuesto, a la comunicación y, este, y a la música. Y esta es nuestra propuesta, recorrer imaginariamente el mundo con cualquier tipo de licencia en cuanto al tiempo, no hay orden cronológico para explorar aquella música que de alguna manera tuvo que ver con nosotros y que tendrá que ver con nosotros porque lo que estabas escuchando, por cierto es un estándar, pero ya nos vamos a meter en eso somos Enrique Bocconi Quique, quien te hablan y aquí por el estudio suelen venir este, Carla Luli, Lourdes este, Julieta, Pablo y desde las sombras y desde las distancias, nuestra, uno, una, una de las este, conspiradoras del proyecto, llamada Sophie. Eh, con el tiempo estuvimos desarrollando esto y de a poco se iban acumulando material de blues. Qué mejor entonces que ir a buscar un disco que es histórico, que es testimonial, que se llamó Rhythm and Blues from the Marquee. Rhythm and Blues, que también es otra de las formas en las que se le conoce, este, ya hablaremos de esto, en el Marquis. El Marquis de Londres fue uno de los este, templos, uno de los santuarios, y todavía lo es, de la música, por la nómina impresionante de artistas que desfilaron por ahí. Claro que en aquel tiempo, cuando esta aventura comienza, era un club de jazz, y solamente sonaba jazz. Entonces, como... Todo club de jazz de aquel entonces era más bien una cueva, era un refugio con un perfil más bien intelectual y un tantito snob que de a poco va virando en la medida que saxofonistas como Tal Smith que también suena en este tema o como cantantes y bajistas como Lon John Baldry que escuchabas recién a la voz empiezan a virar del jazz a esquemas cada vez más sencillos y más expresivos, digamos, o más popularmente expresivos musicalmente. Eh, el disco es histórico no solamente por lo que acabas de escuchar, que es La lluvia es una especie de sonido solitario, así se traduciría este viejo tema de Jimmy Witherspoon. Y en cuanto a Baldry, este, se llamaba John Baldry, Lon John Baldry, no en vano por los 2 metros 0,1 que medía a los 21 años. Y es mucho más que un bajista y cantante. Eh, sin querer o inadvertidamente, al día de hoy todavía lo estás nombrando sin darte cuenta. En algún momento Baldry forma un trío, justamente resultado de estas Cuevas del Blues, con un pianista que se llama Rack Dwight y con otro señor que creo que se llama James Elton o algo así. En algún momento el pianista toma una carrera solista y entonces dice voy a tomar el nombre de mis dos mentores, el apellido de Elton y el nombre de Long John Baldry. Así se compone Elton John y por eso estás nombrando inadvertidamente muchas veces a este magnífico cantante, Quizás más de una vez por día o al menos una vez por semana, no tiene importancia. Pero bueno, en definitiva, estos son algunos de los miembros formadores, fundadores de esta aventura. Nombres, podríamos estar hasta mañana sin escuchar una sola nota y no habría acabado la nómina. Si te digo Jimmy Page, si te digo Eric Clapton, si te digo eh, John McVee, si te digo Mike Fleetwood, si te digo eh, Mick Taylor los originales Rolling Stones, los que caían este, al show, el baterista Charlie Watts, por ejemplo, a ver la función, a quedarse y a ver si por ahí pasaba algo como lo que te vamos a anticipar con este tema. Eh, tarde de blues y tarde ya no de clásicos, sino de estándares. Redondeo el concepto cuando volvamos. Los dos aplausos son este, están, están agregados porque esto no es estrictamente en vivo. Esto se, se graba en el estudio DECA de Londres. Y, sin embargo, el disco se llama eh, Rhythm and Blues from the Marquee y quiere recrear un poco eh, el ambiente o el clima que se vivía en aquella sala que, como te dije, hizo una mutación de sala de jazz a sala de Rhythm and Blues o más concretamente de algo que con el tiempo pasó a ser llamado blues británico. En verdad no lo es por los autores, los autores son, te diría, los de siempre y los temas son estándar. Escuchaste recién, por ejemplo, Hoochie Coochie Van eh, no lo escuchaste por primera vez en tu vida, estoy completamente seguro no lo escuchaste por primera vez en tu vida recién ni eh, por Cyril Davis, que es el cantante sino por los Rolling Stones y sigue, la lista sigue este, todos cantaron este tema, por eso se le llama estándar el clásico es un tema que suena y que uno tiene muy presente y todo lo otro es algo que... Eh, ¿Cómo te podría definir el estándar? dar una definición que no es académica ni es de diccionario. Si quieres abordar en ese género, tenés que cantar estas canciones. Y todo es Una recata habla su deber. Por eso, Huchi Man, en este momento lo escuchaste con la misma banda que eh, el tema anterior, el de Weatherspoon. Y esta es la Alexis Corner Blues Incorporated, una de las bandas insignia de aquel primer... Blue Británico. Los otros son, por supuesto, John Mayer y los Blues Breakers, y hay otros, pero básicamente esas son las dos grandes. ¿Qué le pasa a Alexis Corner, que es el fundador de la banda? Le pasa lo que le pasa a muchos, tiene problemas de personal. Es decir, eh, las noches que uno iba a cantar, y en eso el disco recrea muy bien el clima, el espíritu, las noches que la banda se presentaba era muy normal que alguien faltara. Porque tenía otro trabajo, porque tenía otro empleo, porque conseguía un, un trabajo de, de músico este, bastante mejor esa, aquella noche. Y entonces, con o sin aviso, no había celulares, no te pasaba aviso, por ejemplo, el bajista, que no iba a estar. Y entonces, ¿a quién recurrías? A los presentes en la sala, que podían ser de la banda que venía o alguien que simplemente se había arrimado al club. Por eso es que en algunas funciones vas a encontrar tocando al bajo a Bill Wyman de los Rolling Stones o a Jack Bruce de Cream, a Ginger Baker de Cream también o a Charlie Watts de Rolling Stones. Al canto algunas veces podías encontrar a Voz y Armónica, un chiquito, bastante educado y este, retraído de nombre Mick Jagger o otros más experimentados como Cyril Davis que es el que acabas de de escuchar. Pero esto era un rasgo bastante común de la prehistoria o digamos de la génesis del grupo británico. Si no había gente en la sala, se le reemplazaba con el primero que estaba presente. Obviamente sabía tocar y afinar. ¿eh? Este, esto eh, está de más decírtelo. Y esto finalmente termina popularizando y difundiendo un género que hasta aquel momento, como habíamos dicho, había quedado muy circunscrito En Europa, a un selecto círculo que lo trataba con un cierto grado, con una pátina de esnovismo. Y en los Estados Unidos, por supuesto, re, recluido a, al sur y a una minoría, incluso numérica, este, negra, que sí lo escuchaba, pero que por supuesto no le daba proyección este, nacional o internacional. Con el tiempo esto revirtió, este, el blues finalmente explotó y desde aquellos primeros orígenes que razonablemente los historiadores ubican a principios del siglo XX Se llega al año 2003, cuando el Congreso de los Estados Unidos lo declara Patrimonio Nacional O declara el Año Internacional del Blues eh, Nacional y probablemente universal, y digo universal por la manera en la que logró fundirse, mezclarse, mimetizarse, camuflarse o influir otros eh, géneros la ocasión del Año del Blues es aprovechada por el cineasta Martin Scorsese que justamente en 2003 lanza una serie de siete documentales sobre el género cada uno filmado por un director distinto y cada uno de ellos con una clara filiación bluesera podríamos mencionar el capítulo dedicado al piano filmado por Clint Eastwood podríamos mencionar también, y de eso nos vamos a ocupar el capítulo que filma Mike Higgins, el director de Living Las Vegas, este Adiós a Las Vegas y otras y algunas series de Los Sopranos. Bien, Higgins en su tiempo fue uno de los animadores de la escena del Marquis, eh, junto con Brian Ferry, cantante de Mioc Roxy Music. O sea, antes de entrar a la cámara ya había incursionado en el blues y tiene la idea de hacer un capítulo que se llama justamente Red, White en blues, jugando las palabras con los colores de la bandera británica por un lado y por el otro con el nombre de un género musical en la película lo que él intenta demostrar o establecer es la clara conexión, el nexo evidente que hay entre aquellos primeros este, fundadores del blues este, ya sea al sur de los Estados Unidos en el delta de Mississippi como en Chicago que son las expresiones más electrificadas y una porción de juventud de clase obrera de Gran Bretaña que encuentra de alguna manera en el blues un canal expresivo de primera línea. Nombres sobran, por supuesto, testamos una vez más. Y lo que hace el documental muy inteligente en algún momento se mete en los estudios Abbey Road de Londres, donde convoca a algunas de esas figuras. Algunas son recontra conocidas, es decir, están totalmente identificadas con el ADN del blues como por ejemplo Van Morrison, el irlandés o como por ejemplo el reciente fallecido Jeff Beck un auténtico héroe de la guitarra y probablemente, no entremos en polémica probablemente el más grande en este género pero no están solamente ellos en la filmación también hay otras caras que uno no asocia mucho con, este, con el blues sino con un repertorio más pop o por ahí los ven mucho más pegados a Las Vegas como la escocesa Lulu, por ejemplo, o como un cantante galés de nombre Tom Jones que nos va a visitar dentro de poco. Uno no piensa en Jones como cantante de blues, lo piensa para Sex Bomb o para canciones así. Y sin embargo, sin embargo eh, creció en su Gales natal, tan pegado a la radio, o tan tratando de buscar sonidos que eran tan similares a los que había escuchado Jeff Beck. Por eso la empatía durante el film es inmediata y por eso, inteligentemente, Higgins los pone a los dos juntos a cantar, ¿qué cosa? Otro estándar, porque acá se trata de estándares, como habíamos dicho. El tema es de 1942, se llama Going Down Slow. Tuvo infinidad de versiones, este también, aunque por ahí las más conocidas son las de B.B. King y la de Howling Wolf. Estoy nombrando gente, estoy nombrando próceres o patriarcas del blues y sobre todo de la electrificación de la guitarra. Eh, la versión que vamos a escuchar se basa precisamente en ese fragmento y por supuesto no, hay, no tengo nada que advertir porque Jeff Beck, para costumbre de todos, no va a sorprender, va a asombrar. La sorpresa viene por otro lado, viene por el lado de un Tom Jones que recita y canta como si fuera un anciano que se hubiera creado, criado a orillas del delta del Mississippi.
3: Man, I done things that kings and queens
4: never have.
3: Things they could never get. they don't even know about Like living Good living I've had my fun If I never get well no more Had my fun if I never get well no more. You know, my health is failing, and I'm going down slow. I did not say I was a millionaire. I said I'd spent more money than a millionaire. And if I'd have kept all the money that I'd already spent, I'd have been a millionaire long, long time ago. But living, <laughs> talk about living, <laughs> oh, yeah. Oh, yeah. oh yeah, oh yeah, I've yeah. had my fun, if I never get away.
4: Said I've had
3: my fun. If I never get well, no more. don't you know that my my health is failing and I'm going down slow.
2: Slow, que significa algo así como yéndose despacio y es efectivamente es lo que relata la letra es una persona que se está yendo despacio despacio y con algunas cuentas no del todo resueltas porque sobre el final lo dice escríbanle a mi madre, díganle cómo me encontraron y en algún momento también sobre el final pide perdón por sus pecados esto es blues, no es otra cosa que blues. O sea, vamos a encontrar mucha gente en situaciones este, realmente complicadas o de desesperación o de abandono, sobre todo, y bueno, de amores que, 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 que no empiezan a veces o que terminan, muchas otras. Es una música que, por supuesto, cautivó a mucha gente sin saberlo sus autores originales, a base, lo que estás escuchando o lo que escuchaste también, nuevamente, es un estándar. Lo habíamos dicho y lo que viene también es un estándar. Ahora, eh, ¿por qué atrajo tanto este Higgins en su película? Intenta demostrarlo. Y en verdad habría una explicación muy primaria o muy parcial que te cuenta de la simplificación de, de una música sencilla. Es decir, este, piezas de 12 compases... Eh, fáciles de interpretar, fáciles de improvisar porque tienen un patrón rítmico y armónico eh, eh, asimilable pero claro este, eso olvida lo que tiene que ser la expresividad que tiene que tener un, un blues algo que por supuesto atrae a mucha gente ventaja puede ser el habla inglesa ya vamos a ver hoy que esto no es del todo cierto esto es absolutamente falso lo que es más pero eh, eh, hay algo más con todo esto que no es solamente el, la, digamos, la facilidad con la que algunos músicos pueden pasarse incluso comprendiendo que el jazz es complejo, a otro ambiente incluso más popular menos, este, menos viciado o menos, este, menos, menos encapsulado o menos, elite, menos, menos de élite hay otra cosa con el blues y es que tiene que ver por ejemplo con el Reino Unido por el año 1962-63 El país que había ganado uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial si se quiere, no la estaba pasando bien esto no es algo muy recordado hoy día sin embargo, fueron tiempos de una enorme crisis económica que llevó a millones de personas a emigrar a otros países y a otros millones a, bueno, a aceptar la vida como venía dentro de su propio lugar, muchas veces con esperanzas limitadas o con expectativas bastante limitadas. Era justamente lo que ocurría en las casas de clase obrera. Y al respecto, basta ver aún hoy día entrevistas hechas, por ejemplo, a cantantes como Van Morrison, de Them, o como Eric Bardon, de Animals, diciendo que, bueno, hablando de esta desventaja, ¿no?, ...mirar a mi alrededor era escuchar un blues... ...nada nos retrataba mejor que esas letras... ...eso podía ser tan cierto en Belfast, Irlanda del Norte... ...como en Newcastle, ciudades de portuarias... ...donde por otra parte el blues llegaba cómodamente... ...a través de las tripulaciones negras de los barcos mercantes... ...que traían su música y traían sus discos... ...esto prendió de alguna manera... ...prendió digamos en la población o al menos una porción de población que empezó a dedicarse precisamente al, a, a tratar de recorrer este material. Eric Pardon, cantante, cantante de voz bastante potente, eh, de pronto entra en contacto allá en Newcastle on Thine con quién? Con, este, con un organista de nombre Alan Price, con Hilton Valentine, que es este um, guitarrista. Al bajo está Chas Chandler, que después tendría una carrera brillante como empresario, sería nada menos que el descubridor y el factotum de Jimi Hendrix y eh, me olvido de creo que John Steele, no recuerdo bien el nombre, sí, John Steele, en la batería tuve que leer <ríe> bien eh, son ellos quienes forman un quinteto que justamente por la por la vestimenta y por la, 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 la digamos la, la garra que pretenden transmitir en público, se hacen llamar The Animals y The Animals como muchos otros terminan siendo los animadores de otra sala histórica que es el Crow Daddy, Crow Daddy es el nombre de una canción, este, este, esto lo conocen todos, este, de una canción de Bob Dietley. Este, El empresario Giorgio Gomelsky, este, lo eh, funda ese club, donde, entre otras cosas, llega una banda que tiene un nombre que tiene que ver con un, un blues de Muddy Waters. Se llaman Rolling Stones. Canto rodado. Eh, a Rolling Stones Never Gather Moss, este, dice la canción. Este, un canto rodado nunca junta musgo. Y ellos son justamente eso, un canto rodado que hasta el día de hoy ha logrado no juntar musgo, por un lado. Y por el otro, los Animals, que no son competición, no son competencia, pero empiezan a ser una atracción en un ambiente y un clima donde de pronto ya se empieza a competir a ver quién saca de la galera el blues más, re, más desconocido, más incógnito, este, más raro. Animals, en su investigación, dan con una canción de autores desconocidos que no es estrictamente un blues. Habría nacido en Europa mucho antes del siglo XIX, eh, de, perdón, durante el siglo XIX, y ya reformada y modificada hacia el siglo XX, llega a, eh, a este lado del continente, el hemisferio norte de este continente, quiero decir bien. Hacia la década del 30, la Casa del Sol Naciente, Llega al disco Tiene distintas versiones y distintas interpretaciones Según quien lo haya encantado En general es un relato de, En primera persona de un hombre O de una mujer Esto es variable Que evidentemente la ha pasado mal Y está haciendo una advertencia A jóvenes este, Hombres o mujeres según el caso Para que no caigan en la trampa o que no sean esclavos de la casa del sol naciente, que nuevamente, según la versión, es una casa de prostitución o una casa de juego. En cualquiera de los dos casos podrían quedar arruinados como yo, porque la canción es testimonial. La cantaron infinidad de artistas este y tuvo miles de mutaciones y cientos de transformaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, quien le encuentra, digamos, la vuelta como para difundirla al mundo con el simple recurso de agregarle un arpegio de guitarra, que es lo que os escuché al principio, un órgano muy dramático y una voz muy desesperada, cambian la suerte o difunden de otra manera la popularidad de un tema que, insisto, está es la mosca blanca del programa y también uno de los clásicos de clásicos. Un estándar, una vez más. No nace blues. Curiosamente, lo transforman en blues una banda Británica.
1: children.
0: Notas en el mapa. La experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen. Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinilo.
2: Un tema más de blues revisitado o como queramos llamarle, todavía no pudimos ponerle un título, cosa que nos gusta hacer a nuestros capítulos. Escuchabas La Casa del Sol Naciente canción que escuchaste seguramente por Animals y por muchísimos, que digo muchísimos otros más artistas en Argentina particularmente en su momento fue muy recordada la versión de Sandro, Sandro de Fuegos excelente en lo musical, en la letra bueno, me reservo la opinión este, imp, eh, también muy impresionante la que grabó en Francia, también conocida aquí en Argentina Johnny Halliday, o Halliday como le gustaba decir él pero también nuevamente con, la, le, con mucha mano metida en la música pero evidentemente la voz de Halliday eh, era la ideal para un tema así tema que sorprendentemente fue un éxito incluso radiofónico a pesar de los 4 minutos 20 que duraba duración poco recomendable por cierto esto se grabó en apenas 15 minutos de sesión porque se hizo todo de golpe todo de un tirón con el presupuesto que había que se ve que no era muy grande pero si la banda quería grabarlo, el productor Mickey Mouse no estaba demasiado de acuerdo con hacerlo. Dice, no, no, esto no, no estaba de acuerdo con lanzar el tema. No obstante, este, salió, aunque hay que reconocer que este, salió con algo que era muy común en las emisoras de aquel entonces. Eh, groseramente mutilado, es decir, de los 4 minutos 20 se pasó 2 minutos 58 en algunos lados... En otros, sobre todo en las radios clandestinas o las famosas radios piratas que estaban por fuera de la costa, eh, el tema ya tuvo la duración original y es finalmente con la que trascendió y con la que se conoce hoy. Y viéndolo bien, aunque no son, digamos, piezas fundamentales como lo que sí ibas a escuchar, este, perdería mucha de la gracia o perdería mucho del encanto, gracia, gracia no tiene la letra, de tres tristísima nuevamente un blues pero digo, perdería mucha de la gracia este, o del encanto si hubieran mutilado las partes instrumentales eh, la casa del sol naciente, este, por supuesto podría ser un estándar, un lo es pero dijimos que no es 100% blues, es mucho más híbrido. Sobre todo por una cuestión que es muy importante para los puristas del género. Eh, no tiene autores conocidos. Como es un tema tradicional, los autores no se conocen. Y de hecho siempre fue firmada como tradicional. Eh, con Animals hay un problema, no tanto con los derechos este, del tema en sí la, la autoría sino de los arreglos como no había lugar para que entraran todos se puso el nombre del organista Alan Price que esto terminó en una disputa de esas que tanto nos gusta revisar a veces con Juli cuando hacemos nuestros capítulos al margen de todo eso te decía no tiene nombres conocidos en un género donde los apellidos son pesos pesados y son tremendamente importantes entonces, ¿qué pasaba? Que cuando esos géneros, cuando esos nombres son tan potentes como Robert Johnson, Howling Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, todos nativos de Mississippi, este, estamos en un serio problema porque el tema no lo tiene y sí lo tiene el que viene a continuación, porque esto lleva la firma de B.B. King y una interpretación monumental de uno de los más grandes guitarristas grandes quizás de todos los tiempos El artista que no pudiste ver, seguramente el artista que te hubiera gustado ver arriba de un escenario. Si alguien tuvo el privilegio, adelante. Muchos de nosotros lo esperamos en 2003 en Buenos Aires este, y no, no pudo venir. Por una sencilla razón, por, una, por un problema que Johnny Winter arrastró durante toda su vida y es algo con lo que él bromeaba siempre. Winter... Siempre se autodefinió como el más blanco de todos los negros. En realidad era una broma que hacía sobre su albinismo, este, que padecía en grado extremo. En grado algo menor lo padece el hermano Edgar Winter, que sí vino acá algunas veces. Pero eh, Johnny tenía ese inconveniente, que muchas veces resultó, redundó en problemas este, para presentarse, sobre todo por el, por el alto impacto de la iluminación del escenario. No obstante, cuando lo estamos escuchando ahora, esto es de 1970, en eh, un momento en el que B.B. King ya está totalmente consolidado en el mundo. Ya no es un bluesman del sur, ya es una figura internacional, tan internacional que Estados Unidos lo ha eh, reivindicado y tan internacional que un guitarrista explosivo de las características que acabas de escuchar resulta ser el pase del año para CBS, para Colombia. Compañía que era muy dada a comprar pases este, de eh, artistas o comprarle el contrato a un sello menor. Fue el caso de Janis Joplin y ahora en 1969 es el caso de Johnny Winter, que empieza una carrera extraordinaria que dura digamos hasta que tiene un tremendo bajón hacia mil, eh, durante dos años. Le bastan para presentarse en Woodstock, le bastan para presentarse en muchos conciertos, como este de 1970 en Copenhagen, en Dinamarca, donde hace lo que, lo que lo que hace, lo que acabamos de escuchar. Pido perdón porque tendría que haber hecho la advertencia antes, auriculares recomendados en esta cuestión. Winter, sin embargo, este, se presume que puede tener acceso eh, a la música de Bibi King, Habiendo nacido en Beaumont, en Texas, como nació su hermano Edgar y como nació Larry Graham, el bajista negro de Sly and the Family Stone. Un lugar donde confluyen lo negro y lo blanco y donde la línea es muy delgada. Por eso es que de chico se le ve, yendo a la misa de los domingos, la misa de los negros, la misa de los vecinos porque simplemente le gustaba la música y empieza su música y empieza a incorporarla de la manera que finalmente madura hacia la época que lo estás escuchando. Pero esto es importante, no es el único. Es decir, es normal o es casi predecible que una persona de esa frontera de Texas, de donde también pertenece Buddy Holly, que es el lugar, Beaumont, donde Janis Joplin se va a tratar de problemas donde justamente... Un psiquiatra intenta separar la desgracia de la gloria de una cantante de blues y a Janice le funcionó durante un tiempo. Después se hundiría en las desgracias que hemos comentado aquí alguna vez con Lourdes. Digo desgracias porque el blues es muy propenso a contar estas cosas. No, por cierto, recién Johnny Winter terminaba su tema diciendo que pidiendo perdón por sus pecados, igual que Tom Jones, pero... No solamente a eso, sino que también es un material que atrajo siempre mucho por su fuerte carga de dobles sentidos de sexualidad. Soy eh, el abejorro, soy la abeja rey que anda rondando por tu, tu panal. Si quieren, entramos en explicaciones, no sé. Willy Dixon, soy el hombre que va por la puerta trasera. Hay chicos, hasta ahora no podría explicar muy bien, pero pero bueno, y hay muchas otras donde por algo, el, el blues atrae también por ese juego permanente entre, entre lo real y lo posible, entre lo imaginario y lo fantástico, entre la vida y la muerte, y bueno, todo lo que sean pulsiones de vida, por supuesto. Y atrae no solamente a personas dentro del ámbito de Estados Unidos, o mejor dicho, pueden estar dentro de Estados Unidos, pero alguien más reproduce a Bibi King, alguien más reproduce a ese artista tan querido en Argentina, porque la visitó muchas veces, porque tenía muchos mu músicos amigos argentinos, no solamente Papo, y porque, por supuesto, era un personaje absolutamente querible y era... este será eternamente recordado por su guitarra Gibson de la serie 300, creo que de 320 a 345, no recuerdo cuáles eran, de media caja, que tenía el nombre de una mujer, Lucille. La leyenda cuenta que King se lo puso alguna vez porque vio dos hombres pelearse de tal manera por una mujer que dijo, bueno, yo por esta no me voy a pelear. Y le pone el nombre de Lucille diciendo, acá hay alguien que no debe distraerme en mi vida cotidiana. Cierto o no, el blues está lleno de mitos este, King hacia 1969 graba un éxito de proporciones mundiales Lo canta a veces él, a veces lo canta su inseparable amigo Bobby Bland Y llega a oídos tal vez bastante inesperados Hoy dijimos Tom Jones, ahora vamos a escuchar también el oído de un artista puertorriqueño que se ha hecho famoso cantando en español boleros este, con una sanguineidad este, realmente eh, impresionante y no obstante te, vamos a escuchar el otro lado de José Feliciano así toca la guitarra y así canta mitad English mitad Spanish a Bibi King
5: I've been loyal to you, darling. And after all this time, baby, I find out that you're untrue. Yeah. Ay, mira, yo te digo una cosa. Nuestro amor se terminó. Yo te digo una cosa, mami. Nuestro amor se terminó. Porque ese amor que te tenía, mira, oh, se acabó entre los dos.
2: Seguramente los aplausos se pueden haber confundido con los tuyos Este Podría haber sido así Hoy es un día de duelo de guitarras No solamente un día de blues El blues dicen que es apocado, que va un poco para abajo Podría ser, si lo admito Pero debíamos Este pequeño, por lo menos Esta pequeña incursión en el género Un homenaje es demasiado decir Una investigación es demasiado decir Su influencia es muy amplia Y su presencia es muy amplia Sin embargo, ...para esta segunda parte del programa... ...estamos este, siguiendo el blues... ...pero estamos abandonando lentamente... ...gracias a José Feliciano... ...como primera figura... ...el inglés como idioma de expresión... ...lo que sigue de acá en más... ...tiene poco que ver con esa lengua... ...porque como les dije... ...blues y hubo en todos lados... ...habíamos mencionado también... Hace, ...al comienzo... cómo en las Islas Británicas... Había sido muy fuerte la influencia de eh, este, marinos negros y también tendría que sumarlo de las tropas no estadounidense, estadounidenses estacionadas durante la Segunda Guerra Mundial que también influyeron en la, en la creación de esta música. Esto fue particularmente notorio en una ciudad italiana que es Nápoles. Eh, Nápoles se estanciaron las, eh, digamos, en la región de Campania, o sea, Nápoles, este Monte Cassino, es donde se instalaron o se estanciaron durante mucho tiempo sin poder cruzar una línea mmm, divisoria militar impuesta por Alemania eh, las tropas norteamericanas que habían desembarcado en Sicilia, angloamericanas en realidad, con algunos componentes indios y canadienses. Este es un programa de música, no de historia, pero repito... Eh, mucha de la tropa norteamericana, estadounidense, sobre todo negra, fue quedándose en Nápoles, quedándose o, o bueno, hasta teniendo familias, de ahí que en Nápoles hay población negra, y de ahí que en un lugar donde el cruce de culturas es bastante grande desde siempre, hayan podido influir muchísimo en los gustos y en las preferencias de esa región en particular que tiene una propensión muy notable a hacer cantar y tocar, por ejemplo, funk y blues. Uno de esas personas era un estudiante de contaduría de nombre Giuseppe Daniele, de nombre Pino Daniele, un personaje muy relevante para lo que fue llamada la world music, sobre todo porque canta a veces fragmentos inglés, fragmentos en su dialecto y fragmentos en lengua italiana, y porque en su banda solía tener un músico negro, negro italiano pero bueno, esto no es nada extraño si sí lo era en aquel momento y por eso uno de sus primeros álbumes, el segundo, se llama Nero a Metá, negro a medias, este está dedicado justamente a esta persona que fallece y en todo su recorrido tiene temas que tarde o temprano bordean, o la canción napolitana o si el blues liso y llano, cantando en su Propio dialecto. Por el resto vas a escuchar un blues de lo más clásico.
1: Escuchar, no me escuchar. Cerca de estaré al menos un hora sin sabandar. No me escuchar. Ando mora pura tu ah, 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 yeah. no más escuchar no más escuchar yeah.
0: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn y, o en RadioCat También, ¿también nos encuentras en mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulcebeso o por mail a beso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk Notas en el mapa La experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del bilibio.
2: Y nos fuimos por primera vez a visitar este, la ciudad que está al lado del volcán del, Ves del Vesubio. Nápoles, por su riqueza musical y por su diferencia con el resto de Italia en su manera de hacer música. Es decir, por su permanente fusión con otros estilos y con otros géneros que, eh, si bien el resto de Italia acepta, eh, no lo hace de la con la misma... Eh, familiaridad o con, con, con la misma sangre que lo hace Nápoles. Por eso escuchabas un artista excepcional, lamentablemente ya no está entre nosotros, Pino Daniele. Pero escuchabas un guitarrista autodidacta que muy pronto aprendió este blues y soul y sobre todo funk. Eh, ...y los fusionó con, este, con su propio estilo... ...acá no, acá esto era un blues clásico... ...por supuesto cantado en dialecto... ...es la, el único rasgo por el que vos podrías estar ten, pensando... ...en un artista que es de otro lado... ...y con un timbre vocal y una expresión vocal... Eh, ...realmente muy interesante... ...en su momento fue una renovación absoluta... ...del alicaído panorama musical y comercial italiano... ...y nosotros lo vamos a conocer más de una vez... Yo particularmente, y esto es referencial si se quiere, lo conocí o por lo menos lo descubrí, si bien me gustó la primera vez que lo escuché, gracias a una persona a la que quiero dedicarle este programa. Eh, Julio Henry no está entre nosotros bajista. Eh, seguramente habrá encontrado la manera de tocar alguna vez con Pino Daniele en este momento, pero es a él, entre otras personas a las que le debo el impulso, o el entusiasmo, o la pasión, para poder hacer este programa y para hablar de músicos poco conocidos. Fue el que me hizo saber qué había detrás de lo que estaba escuchando en la superficie y funcionó no solamente con este músico, sino con muchos otros. Julito, donde quiera que estés, aunque imagino donde puedes estar, en un lugar muy bueno, no me cabe duda. Eh, este es nuestro homenaje, y un homenaje que también te lleva a otro lugar, porque hablábamos, que estaba, hablábamos de blues cantado en otro idioma. En Brasil también se ha hecho blues. Este, quizá, no sé si es, eh, no es momento de hacer este valoraciones, pero a muchos incursionaron en ese género y una de ellas fue Elis Regina. No recuerdo bien el año de la canción, pero en aquel, en aquel momento ella canta un tema que se llama Vincianos Blues, blues de 20 años es muy linda canción cantada por Ellis, pero por una vez vamos a tener que darle crédito a quien hace una versión de esto no lo hace en su casa y no es la primera vez que la escuchamos la segunda o la tercera vez que hicimos un programa gracias a la eh, colaboración de Juli en el aire y este, detrás de escena de Sophie nosotros presentamos a Flora Purim cuando era una joven cantante de 22 años en el año 64 creció hasta el punto de ser una de las más grandes del jazz este, eh, lo es realmente todas las grandes cantantes han tenido algo que decir positivo sobre ella ella hoy vive en Estados Unidos y cada tanto graba en Brasil algún día nos ocuparemos de su disco del año de 2022 eh, con 81 años tiene una vitalidad extraordinaria. Pero hoy vamos a ver qué es lo que ella hizo con Vinciano's Blues, pero esta vez con su marido, Ayrton Moreira, a la percusión, y solamente con un elemento no brasileño. Esto se graba en Berkeley, California. El saxofonista es Gary Brown, pero el resto de los músicos es este, brasileño. Un detalle más. Esto sí, yo te diría que ahora... Auriculares recomendados Lo que no te avisé a tiempo con Johnny Winter Tengo que avisártelo ahora con Flora Purim. Vocalmente Impresionante lo que hace El duelo esta vez no es de guitarras
6: ¡Gracias!
2: Muchas gracias, dice Flora Purim, obrigado. No necesita traducción mía esto, por supuesto. Esta grabación es de 1990, es en el auditorio de Berkeley, California. Quien, es, quien canta, la voz cantante es la de Flora Purim, ya vamos a hablar un poquito más de ella. Eh, a la percusión está su marido y el director de la orquesta, este, que es este, Ayrton Moreira, el director de la banda, banda reducida. Y al saxo, bueno, habrás visto lo que era capaz de hacer lo que es, sigue siendo capaz de hacer Gary Brown. La canción es original de Elis Regina, este, fallecida en 1982, y que seguramente debe agradecer cada vez que alguien reproduce este tema en la voz de Flora, porque es eh, absolutamente delicioso lo que, lo que hace. Esta es la chica que, este, de formación clásica, de padre concertista de violín, que se trataba de, no, de disuadirla de escuchar a jazz, aunque la madre clandestinamente le hacía escuchar los discos de Sarah Bogan y de Ella Fitzgerald, con los resultados que acabamos de apreciar y que difícilmente alguno de nosotros sea capaz de reproducir. Pero esta es y era Flora Purim. otra persona u otro extranjero, entre comillas, cuando se trata de un género universal, ligado o por lo menos con alguna aproximación al blues. Y me estaba reservando todo esto para llegar en algún momento a aterrizar en la República Argentina, donde creo yo, esto es una opinión muy personal, es uno de los pocos lugares donde. es uno de los lugares donde más y mejor prendió el estilo o más y mejor prendió el género. Gracias, sobre todo, a algunos músicos que lo fueron adaptando y haciendo a su propia costumbre. Quizá este. en la génesis o en la primigenia del, del, del blues argentino, o a la Argentina podemos tener a Manal. y a la guitarra de Claudio Gavis, que en algún momento va a sonar. No va a sonar él, pero. Puntos suspensivos, tiempo al tiempo. Lo que sí este, eh, es importante es que todos los músicos de los primeros tiempos encontraron también una sencillez en esta música de 12 compases que se marcan en 4x4, esto es muy técnico, y que evidentemente tiene alguna gran facilidad para ser reproducido y, y tocado según la manera. Eh, quienes incursionaron también en el tema fueron este, Los Gatos banda mayoritariamente de Rosario, y digo mayoritariamente porque los vamos a escuchar en un blues, si bien la canción se llama Rock de la Mujer Perdida claramente y a la larga de todo lo que hemos escuchado hoy este también es un, este, un blues en todas sus este, en, en, en toda su estructura digo Casi todo de Rosario, porque al bajo toca Alfredo Toz, sí, roza, Rosarino. Ciro Fogliata, Rosarino también. Eh, canta y eh, batería, Oscar Moro, Rosarino. Lito Nevia, voz y teclados. Pero hay alguien de la paternal ahí en el medio tocando la guitarra. El solo de guitarra que vas a escuchar ahora es de Papo y es una... Eh, justamente, que después tendría una banda llamada Papos Blues, pero no me quiero anticipar. Vamos a poner la piedra fundamental con el rock de La Mujer Perdida y después seguimos recorriendo la república. <risa> Capítulo argentino Capítulo inaugurado con un tema de 1970 Rock de la Mujer Perdida Los Gatos Canta Lita Nuevia Y a la guitarra está Papo Napolitano ¿Por qué está Papo? Porque el guitarrista de la banda Kai Galifi también Rosarino, se había casado se había ido a Brasil, donde creo que vivió un tiempo y la banda se había quedado sin un músico, sin embargo alguien le había avisado a Alito que había un muy buen guitarrista que se podía incorporar a la banda, pero tenía un problema toca muy bien, pero no tiene una guitarra, es más la que tiene es muy mala con lo cual, deciden comprarle una. En algún momento creo que Alfredo Todd este, le presta una guitarra Gibson. No la de B.B. King, no la Lucille, pero le presta un modelo de guitarra Gibson para poder tocar este solo de Rock de la Mujer Perdida. Papo estaría poco tiempo entre los gatos, pero como vemos, ya lleva la raíz del blues en sí. Este, esta manera de tocar o esta estructura con la que él hace el tema tiene mucho que ver con Jeffs Bolero, de los Yardbirds, o quizá este, también con la digamos con la impostación de, del ritmo que podía tener este, una banda como la de Spencer Davis, grupos que eran muy escuchados en Argentina, por cierto. Ahora, este, ese papo que escucha estos temas este, y ese papo que empieza a tomar forma o dimensión, luego mudaría a una aventura solista, una aventura solista que no casualmente es Papos, genitivo anglosajón, apóstrofe ese, el Blues de Papos se llamaba la banda, un trío, un trío típico de compases de 12 compases y 4x4 casi todos los temas que hace. Mucho fuego guitarrero, mucha explosión guitarrera. Y una vez más, eh, creo que ahora sí tenemos una guitarra nuevamente prestada. La guitarra que utiliza para el, grabar un disco que se llama eh, Papos Blues volumen 3, la guitarra se la presta Claudio Gavis de Manal. Es una Fender Telecaster. Hasta ahora hemos recorrido distintos modelos de guitarra. Hicimos mucha propaganda de la Stratocaster alguna vez con Marcela. Este, hemos contado algo de otros modelos como Gibson Les Paul o Gibson SG, sobre todo con Lourdes y con Chicago. Y ahora estamos contando algo sobre la Telecaster, que también es una guitarra que eventualmente vas a ver tocar a, a, a Jeff Beck en ocasiones, si bien su modelo favorito fue la Stratocaster, influenciado él también por Buddy Holly. Pero, en definitiva, Papo consigue una guitarra prestada y unos amplificadores que vas a escuchar. Es interesante el valor testimonial de qué se grababa y cómo se grababa en la Argentina. A veces en el apuro se perdía un poco de cuidado, pero si lo que se quería era sonido, entre comillas, sucio porque quedaba lindo, porque quedaba... Hoy tenemos otras palabras, ¿no? Hoy lo podríamos decir sonara muy grande o muy sonido de garage, bueno, eh, misión cumplida y un blues de seis minutos y seis segundos donde esto queda claramente en evidencia.
7: Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos son Siempre es lo mismo, nena Hasta aparecen dos verdugos en plan de
0: Notas en el mapa. La experiencia de conocer la música, revisitando sus lugares de origen. Una investigación que va detrás de las historias, custodiadas por los surcos del vinilo.
2: Muchas gracias por la cortina, ¿eh? la cortina musical con la que acompañamos este, el te, eh, las entradas, los separadores, este, porque detrás de la voz de Juan y cuando vos escuchás a alguien que dice notas en el mapa, está el bajo de Yuna Cerita, una vieja amiga de la casa, este, de la banda Tokyo Group Yoshi, este, que, bueno, nos manda saludos desde Japón. No nos entendemos en japonés, quiero que sepas. Pero bueno, pero Iuna, aparte de eso, nos dio consentimiento para que podamos usar sus líneas de bajo para hacer este la Cortina, cosa que hemos hecho con gusto ¿Otra banda amiga? Sí, por supuesto, se está presentando todos los martes La fundación de Funk en el Bebop Club Esto es este, porque los queremos Y porque ya somos parte del show, casi te diría Entonces, bueno, eh, quería recordarte Que todos los martes de enero a las 22.45 Un formidable octeto este, se presenta Para hacer un repertorio muy variado Que recorre Funk y vaya si lo hace allí estaremos por cierto si lo queremos conocer porque eso siempre va a haber alguien de nosotros por ahí dando vueltas y en cuanto al rock argentino acabas de escuchar a un músico que generalmente se hacía prestar la guitarra como en este caso para en este caso por, por Claudio Gavis en el anterior no recuerdo bien si por Alfredo Tot o alguien tuvo que comprarle una pero Papo dejó una huella en esto que estamos haciendo que es blues, este, digamos, del más tradicional, del más clásico o por lo menos en una acepción de la palabra esto es mucho más intenso y se puede ramificar en muchísimas vertientes, pero decidimos estar en Argentina hoy para hacerlo y para completarlo y nos debíamos una visitar nuestro país alguien más hizo blues y, este, y acá hay una anécdota bastante interesante también a eh, nosotros nos cuesta contar historia argentina de música o geografía, porque está tan plagada de mitología que es muy difícil después salir a reconocer la veracidad de los hechos. Pero entre mitos y realidades, en algún momento Luis Alberto Spinetta publica el disco que es uno de los más venerados de la discografía y del rock argentino. Muchos lo recuerdan simplemente porque es una tapa verde de una forma un tanto extraña o porque mencionan a un escritor del que en realidad poco se ha leído, que se llamaba Antonin Artaud. Pero lo que es importante y lo que vamos, por lo menos para un programa de música, que es lo que está adentro, dentro de ese disco hay un tema que él empezó a elaborar con sus músicos de siempre, con los músicos que eran de su banda de aquel entonces, que se llamaba Pescado Rabioso. Rodolfo García a la batería y Emilio del a la a la guitarra. Eh, perdón, este Emilio del Garcio, sí, eh, al, al bajo quiero decir, bajo y guitarra. Eh, luego tenemos a Carlos Espineta, hermano de, de Luis Alberto, que también participó de esta grabación que vas a escuchar. Sin embargo esta banda tendría corta vida este, porque ya estaba en su momento de disidencia donde los otros músicos no estaban de acuerdo con la dirección que estaba tomando Luis Alberto. En algún momento él decide continuar el experimento en el lugar que, donde lo vas a encontrar con otra banda llamada Invisible, ¿con qué músicos? Con los dos que formaban el power trio de Papo, es decir, Pomo Lorenzo y Machi Rufino pero esto es simplemente una anécdota de las pocas que podemos revelar porque son verdaderas. El resto, hay tanto mito y hay tanto desorden que no es muy fácil este ponerse con el rock argentino. Sí, una cosa que es muy fácil de decir porque está totalmente probada es que el solo de guitarra que vas a escuchar y el tema que vas a escuchar fue alabado por Gustavo Cerati. Entonces, bueno, digo, cuando un músico habla, de otro, habla bien de otro músico lo que... Lo que lo hecho debe estar muy bien hecho, supongo yo. Y con él nos vamos, nos vamos con Luis Alberto Espineta, primera vez en nuestro programa y ciertamente no la última, mientras nosotros vamos recargando las pilas, vamos a tomar un receso de verano y nos vamos a volver a encontrar en, en, en marzo, en marzo en otro horario misma casa, otro horario todo lo que tengo para contar pero bien eh, mi agradecimiento como siempre al Vasco que está aquí presente este, hay alguien más allá que está escondido también al que me, a la que me gustaría agradecer porque este, su presencia se nota este, y, y bueno, en cuanto a nosotros, nos vamos, nos vamos con Cementerio Club un tema, no sé, bueno, no, listo no se puede adjetivar lo que vas a escuchar eh, nos vamos preparando para, para, para volver. Eh, nada, volvemos en marzo. Vamos a tomar exámenes en marzo. Los saludos este, antes de este breve receso son míos, Enrique Bocconi. Y, por supuesto, de ya sabes, de Carla, de Juli, Lourdes, Sofía y Pablo. Eh, te saludamos y te estamos esperando con novedades, con más gente y con más notas en el mapa para el mes de marzo.
1: Justo que pensaba en vos mi caí muerto Dios del ¿no? centro gris Solo sé que no soy yo a quien duerme Solo sé que no soy yo a quien duerme you